0: Hola, ¿qué tal familia? Para mí es un gusto darte la bienvenida a este segundo episodio de Teología en Casa Podcast. En esta ocasión vamos a dialogar con Fray Helio, conocido en el continente digital como el Peregrino Gris. Con Helio, con el Peregrino Gris, vamos a dialogar en torno a la espiritualidad cristiana, vamos a revisar la espiritualidad cristiana encarnada en la amplia tradición franciscana, vamos a hablar sobre los peligros que podemos podemos cometer en nuestras vidas espirituales, en nuestro desarrollo espiritual. Vamos a darte algunos tips, ejemplos de qué cosa no es espiritualidad cristiana. Y bueno, alguna que otra cosa más vamos a dialogar en este episodio que espero y que esperamos que sea de tu agrado y sobre todo que te ayude, ¿eh? que te ayude a crecer en tu vida espiritual, a mejorar tu vida espiritual, a amplificar, ¿no? por decirlo de alguna manera, amplificar tu vida espiritual. Así que para mí es un gusto, una vez más, darte la bienvenida a este espacio. No sin antes recordarte, recordarte que para escuchar este episodio traigas tu bebida favorita, tu libreta de apuntes si quieres, traigas también tu disposición, contrastes también con tu propia experiencia y si tienes algo que comentarnos, algo que escribirnos, algo que preguntarnos puedes ir a ver este episodio en mi canal de YouTube donde puedes dejar ahí en la caja de comentarios tu pregunta, tu inquietud o puedes escribirme a cualquiera de las redes sociales donde me encuentro. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, arroba soy Marco Salas. Así que sin más preámbulos, te dejo con esta conversación riquísima sobre espiritualidad junto a Frayelio, El Peregrino Gris, Roma y Panamá conectados para compartir contigo este episodio. Así que vamos allá. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a dialogar un ratico sobre el tema de la espiritualidad. Voy uh -huh. a darle la, la bienvenida a todos los que ya se van conectando con nosotros. Sí, es este cierto. que un espacio que, que, que bueno, Pere, hemos eh, trabajado desde el año pasado, eh, desde el inicio de la pandemia, que hemos llamado Teología en Casa. Pues sí, Pérez, de verdad, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí. Yo soy Marco Enrique Salas Laure, tengo 26 años, soy de la ciudad de Panamá. Actualmente estudio teología como laico en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá con los jesuitas y bueno, llevo un trabajo amplio aquí en redes sociales de proponer la palabra teológica para, para, bueno, para decir algo al mundo y para decir algo a lo que hoy estamos viviendo y para decir algo a los corazones de quienes ya hemos aceptado y hemos asumido el estilo de vida de Jesús. Así que bienvenidos a esta casa, bienvenidos a este espacio y vamos a seguir teniendo otros diálogos con otros franciscanos también y con otros teólogos y teólogas de todas partes del mundo. Así que bienvenidos. Querido Pérez, es tu uh -huh. momento para presentarte este, okay. Yo ya te sigo hace un buen rato, así que sé gracias. quién eres. Pero cuéntanos también a todos los que de pronto por primera vez eh, comparten
1: contigo. Bueno, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Eh, sé que no no es fácil por este cambio de horarios sí y porque estamos bastante lejos, así que te agradezco también la la paciencia. Eh, bueno, ellos, es decir, mi nombre es Elio. <risa> Eh, tengo un video hecho por eh, con el <risa> significado, ¿no? Pero mi nombre es Elio, soy Fray Elio, nacido en provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 1976. <risa> Así que antes de que, que, que se despierte la la, la la represión en Argentina, fue fue una época muy fea. Así que saquen la cuenta cuántos años tengo, más o menos. <risa> eh, y bueno, eh, soy conocido también en, la, en, bueno, en las redes por, como Peregrino Gris, ¿verdad? Eh, hace bastante tiempo y estaba sacando la cuenta, son como siete años ya en YouTube, más o menos. Van a, voy a cumplir siete años en YouTube. Eh, en Instagram soy un poco más, más nuevo, es decir, que lo abría así a, al público, porque tenía uno personal, pero ahora lo hice público, ¿verdad? Eh, y bueno, estoy acá en Italia, esta es mi tercera vez que estoy ya en Italia, en la primera estuve para hacer una, hice una licencia y un doctorado en espiritualidad franciscana, ¿no? Eh, y ahora estoy trabajando en el tema de las misiones de, de la orden, digamos. Así que bueno, eso no sé si otra cosa tengo que decir, pero mira para
0: para quienes de
1: pronto no sean tan
0: entendidos. Eh, eh, cuéntanos un poco la, la diferencia, no? Porque sabes que en, en el mundo católico por, por, por este espacio, Pérez, también se pasan muchos amigos que son cristianos y de pronto también como para aclararle a ellos. Sí. Eh, sí. hay como tres, cuatro órdenes distintas de franciscanos a cuál perteneces tú y qué es lo particular de la tuya, digamos
1: Sí, eh, la orden franciscana eh, está dividida, digamos, en tres ¿no? Los, los conventuales, que somos nosotros los observantes, o los menores, y los capuchinos ¿no? observantes y menores llevan el hábito marrón y nosotros llevamos el hábito gris y negro depende, depende la zona, depende el lugar nuestro hábito es gris y, y negro. Entonces, eh, hoy por hoy no hay tantas diferencias. Eh, lo que sí nosotros como conventuales es la tercera o segunda orden más democrática de toda la iglesia. Primero están los dominicos y después venimos nosotros los conventuales. Por el sistema interno que tenemos de, de elección, de capítulos, de encuentros y la forma de, de, de vivir la, la obediencia también, ¿no? pero al fin y al cabo hoy no hay tanta diferencia en nuestro estilo de vida. Sí. Vale, bueno, todos, 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 todos profesamos la, la regla de San Francisco, así que San Francisco de Asís. Sí.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pero yo uh -huh. te invité a que conversáramos un rato sobre, sí. sobre el tema de la espiritualidad, a propósito uh -huh. también del curso que que has estado haciendo en YouTube para que si no lo conozcan, lo súper mega recomiendo <risa> este, hasta un sobre espiritualidad Ajá. franciscana, pero quisiera sí. como que pudiéramos hacer el espectro más amplio si es posible sí. y luego sí. ir acercándonos un poco hacia el espectro más particular. En líneas sí. generales, eh, ya tú también como, como doctor también y que has estado también en el, el mundo de la academia y en tu propia sí. sensibilidad particular, eh, ¿qué, ¿Qué sientes tú? que es la espiritualidad? ¿Qué crees que es la espiritualidad en términos generales? Antes de entrar a, sí. lo,
1: a lo particular. Sí, es decir, más allá de lo que uno estudió y la experiencia, yo diría como que para que se entienda un poco, la espiritualidad obviamente tiene que ver con, con el espíritu, ¿no? Con lo espiritual. Pero es esa, digamos que la espiritualidad es ese estilo de vida que, que una persona asume a partir de su fe, de la razón y del contexto sociocultural que vive en el momento. Creo que, que eso es espiritualidad. ¿no? Muchas veces podemos caer en la tentación que espiritualidad es solamente tiene que ver con lo espíritu, con lo espiritual, ¿no? como si fuéramos solamente ángeles. No, yo creo que es esa síntesis y esa, ese poder eh, asumir la vida desde mi fe desde la razón y desde lo, lo cotidiano de cada día, ¿no? Eso en rasgos generales, digamos muy, así. Muy bien, muy bien, muy bien, me, me encanta. Uh, Ahora, yeah.
0: ¿qué crees tú entonces que sería lo particular de la espiritualidad de los que seguimos a Jesús, la espiritualidad cristiana?
1: Claro, el, el tema es, es el siguiente, nosotros como cristianos, y esta espiritualidad, lo que yo decía, ¿no? La fe y la razón, digamos, todo este tema de, de la teología ¿no? el magisterio de la iglesia y sobre todo el evangelio la palabra de Dios ¿no? esos son los parámetros que a mí me ayudan eh, en mi fe razonándolos, estudiándolos y llevándolos en la práctica eso sería la espiritualidad es decir, la base nuestra como la espiritualidad cristiana digamos, es el evangelio ciertamente, ¿no? es el evangelio partimos desde ahí, esa es la, la raíz la base de, de, de de lo que nosotros nos impulsa a vivir eh, la fe, ¿verdad? Después ciertamente eh, todo el proceso que ha hecho la, la Iglesia y el magisterio y bueno y la teología, eso luego, ¿no? Y junto con todo eso la vida cotidiana de cada día, ¿no? Porque es decir lo que tiene nuestra espiritualidad que es una espiritualidad encarnada, porque Jesús Dios se encarna ¿no? en el hijo. Entonces, no puede ser una espiritualidad volada, de pajaritos, ¿no? Y así, ah. sino una espiritualidad que se encarna en la historia. Ese es el desafío, ¿no? Entonces, todo lo que yo aprendo, todo lo que yo reflexiono, eh, la reflexión del Evangelio, por ejemplo, me tiene que llevar a cosas, con, a encarnar esa fe. Cómo la encarno en cosas concretas. Eso es la espiritualidad cristiana. Esa síntesis que yo puedo lograr entre la fe, la razón y la vida. Sí.
0: Um, ¿Y cuál es la síntesis que logra Francisco de Asís?
1: Bueno, Francisco... Es, yo siempre digo, Francisco no es que trajo algo nuevo. Francisco lo quiso vivir el Evangelio. <risa> punto, él vivió el evangelio, lo novedoso de Francisco, que fue justo en una época, y él recupera, digamos así, lo que, lo que, viste el curso que vos dijiste, ¿no? El que veníamos hablando, yo hablo mucho del ser menor, la minoridad, el ser menor es la espiritualidad, de la kénosis, recupera eso, el despojo, ¿no? Que hace Jesús? que hace Jesús? que hace el Hijo de Dios? ¿No? Se despoja ¿no? se hace hombre, se hace, se encarna, se hace pequeño, entonces como que Francisco recupera todo. no Podríamos decir que ese es el aporte de la espiritualidad franciscana, la fraternidad y la minoridad. ¿no? que Si quieren saber más, hagan el curso que es gratis, que es gratis. <risa> <¿Qué> es gratis? <risa> Pero más o menos eso, no es decir, Francisco, a mí lo que me gusta de Francisco es eso, él, él conoció el evangelio, se enamoró de Jesús y lo vivió, punto. No, entonces eso, eso es lo lindo de él. Y sí, trae es, esos matices, ¿no? Si se entiende el, el sentido de minoridad y de, de si digamos, se entiende todo el resto y se entiende a Francisco, ¿no? Eh, eso, la encarnación. Por eso para Francisco es muy importante la encarnación, por un lado, y la cruz, los dos momentos más fuertes de, de la vida de Jesús, ¿no?
0: Durante varios de, varios de los videos que, que has hecho y donde has trabajado sí. también el tema de la espiritualidad, eh, te, te he escuchado también ser un, un, poco, un poco crítico con, con esas espiritualidades eh, que, que, que un poco son un, un checklist, ¿no? de, de ¿hiciste esto o no hiciste esto? ¿Cómo crees que superamos esa y algunas otras tentaciones que de pronto te vengan a la cabeza desde una espiritualidad cristiana más encarnada? Mm
1: como lo mencionas tú Sí, lo, lo que pasa es que a veces me da la sensación yo te digo porque por las confesiones ¿no? Yo, ahora no tanto por el tema del COVID pero eh, yo he confesado muchísimo entonces a raíz de las confesiones me ha llevado a reflexionar todo esto que vos estás diciendo porque me da la sensación que nosotros confundimos espiritualidad o el ser santo ¿no? con ser ángeles ¿no? y sumale a eso el tema de el moralismo, digo moralismo, no la moral, el moralismo que se nos fue metiendo en la cabeza, ¿no? La culpa, ¿no? Entonces entre la culpa, el moralismo y el y el que pensamos que la santidad tiene que ver con esa con ese, esa pulcritud angelical, es una bomba, ¿no? Entonces caemos en esas tentaciones eh, o en espiritualidades desencarnadas. ¿Me explico? desencarnadas que no tienen nada que ver con la vida entonces que rechazan por ejemplo eh, el cuerpo rechazan lo material ¿no? y piensan que eh, sos más santo si vos no sentís eh, si no caes en las tentaciones si qué sé yo no sé si estás mil horas rezando entonces ese cómo encontrar el equilibrio por eso insisto en eso no el equilibrio entre la fe y la realidad. Es decir, un, vos fíjate que los místicos, los grandes místicos nuestros de la iglesia, siempre han hecho obras de caridad muy grandes. Por ejemplo, el Padre Pío. El Padre Pío es un hospital enorme. ¿No? Entonces, siempre los grandes místicos tienden a, a las obras de caridad, tienden al amor, a la misericordia, a plasmar eso que tienen dentro, lo hacen carne. ¿no? en obras concretas entonces hay ciertas espiritualidades hoy en día que lo que tratan es desencarnar desencarnarnos y eso es peligroso porque nosotros no somos ángeles <risa> somos criaturas tenemos un cuerpo eh, Dios nos creó con un cuerpo para disfrutar de este mundo tan hermoso que Él nos regaló entonces el reconciliarnos con nuestro cuerpo con nosotros mismos eh, es muy importante en la espiritualidad Vos te das cuenta cuando es una espiritualidad sana, cuando eso te abre al amor y al otro, a la reconciliación y a la aceptación de los límites también, ¿no? Entonces pienso que por ahí va, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, 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 creo que por ahí va, por ahí va la cosa,
0: hay un camino bien interesante que hay que, que ir abriendo también en eso y creo que también como prestar mucha atención también a, a eso porque... Creo que es una tentación aún vigente en muchas comunidades, eh, mm. en, en las comunidades que yo eh, he visitado y que acompaño y que veo, sí, siento que está como sí. muy presente. Y muy sabes que a esto le agregan otra mm. bomba, que no sé si, si mm. también quisieras poder como decir algo de él, y es la mm. bomba de, eh, y lo acabamos de celebrar, la bomba de la cruz, la bomba de... De, de que Jesús está ahí clavado por nuestra culpa y que cada vez que, 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 que pecas y que te equivocas, eh, claro. casi que tú mismo eres quien está eh, clavándole eh, en la cruz. Y, sí. y, y no sé, no, no, al menos a, de, desde mi perspectiva y desde lo que sé desde mis estudios, me parece que no era tampoco ni siquiera la mirada de Pablo. O sea, creo que es como si, sí. si Jesús hubiera venido a salvarnos y aún nos siguieran cobrando, eh, por decirlo de alguna manera... Eh, uh -huh. la deuda entonces sí. se crea ahí como una bomba también de es que, uh -huh. es que Jesús está sufriendo
1: por tu culpa ¿cómo tú también claro. podrías leer eso? Claro, mira, la, la espiritualidad franciscana dice que más allá del pecado o no del hombre ya estaba en el proyecto de Dios encarnarse uh -huh. si el hombre no hubiera pecado, Dios encarnaba lo mismo viste que una teología dice que eh, el Hijo de Dios se encarna por el pecado del hombre no vino a salvarnos, bueno, ese es un estilo pero la, la visión franciscana es el Hijo de Dios se encarna por amor, porque está profundamente enamorado, entonces llega a la cruz, no porque ah tengo que salvar a estos tontos que pecaron, hubo y ahora cargo con todos sus pecados, no el amor lo llevó a dar la vida. Y él en ese acto de amor. Eh, pagó todas nuestras deudas. Ese es el tema. Entonces. Eh, machacar con la culpa. Con el miedo. No, no educa en la fe. Si yo tengo que aceptar a Jesús. No porque. Eh, por culpa. O por miedo a irme al infierno. o Porque si yo peco lo sigo clavando en la cruz. Yo lo acepto a Jesús porque me enamoro de una persona que primero se enamoró de mí y que dio la vida por amor. Y vos, vos fíjate, si vos lees ahora los evangelios de estos, de estos días de la resurrección, ¿no? que él se aparece a los, a los apóstoles, lo, lo digo en el video, esto es un spoiler, en el video de hoy a la noche lo digo, todos estos, est estos pasajes evangélicos están llenos de ternura. Si sí, no hay ninguna palabra de reproche del Señor, el Señor en ningún momento le dice a Pedro, yo te dije que me ibas a traicionar tres veces. No, encima le dice, me amas. Si sí, No hay ningún reproche, no hay ninguna acusación, no hay ningún juicio. Entonces esa es la forma de amar del Señor. Entonces yo me convierto, es decir, si yo soy un pecador, me reconozco pecado, me, me convierto, abrazo al Señor, no por miedo o por culpa sino porque Él me ama. Y me ama con todo lo que... Es. Eso es increíble Exacto. en Él. Eh, la ternura del Señor. Entonces sí, eso es lo que vos decís, sí, se machaca con muchas cosas y eso no, no ayuda, no ayuda al crecimiento, porque si vos te pones a pensar, si yo creo que el Señor, cada vez que yo peco, lo estoy clavando en la cruz, si yo creo que encima ser santo es ser como ángeles, y eh, nunca voy a llegar y eso me hunde en una tristeza y un desaliento, entonces abandono todo ¿Viste?
0: claro, creo, creo que ahí la propuesta cristiana termina siendo más una decepción que una buena noticia ¿sabes? claro, termina siendo sí, más sí, una sí. decepción eh, sí, sí. quería ahora, a propósito de esto que vamos hablando, preguntarte sí. si ves alguna relación, porque te vas a hacer una pregunta un poco un poco espinosa, pero bueno, vamos a llegar a ella ahorita este, <risa> si, la, si, si crees tú que la espiritualidad de los cristianos de hoy, de este momento de la iglesia particular que estamos viendo hoy eh, si la espiritualidad cristiana tiene alguna incidencia eh, con la evangelización, por ejemplo, ¿crees que hay alguna relación ahí?
1: es decir es obvio que si vos vivís una espiritualidad cristiana, siempre estamos hablando de la, dentro de la espiritualidad cristiana nuestra ¿no? si vos vivís una espiritualidad sana como la que, que estamos hablando, una, una espiritualidad sana, te lleva a la evangelización. Yo no hablo mucho de evangelización, sino hablo más de compartir la fe hoy en día, porque eh, sí, está bueno eso de la evangelización, pero de compartir la fe, ¿no? Si es una espiritualidad sana, va a llevar comúnmente a, a anunciar la buena noticia, y anunciarla de una forma abierta y no, como dice el Papa, no hacer proselitismo. Nosotros no hacemos proselitismo. Sino que el mismo, el mismo amor, cuando vos te descubrís amado por Dios, ¿cómo no anunciarlo? ¿Cómo no decirlo? Eso es evangelizar. Evangelizar no es buscar que el otro se convierta o bautizar cinco mil personas. <risa> Eso no sirve. ¿no? Sino comunicar, decir, mira, soy un pecador... Y, y me siento amado por Dios, trato de cambiar, a veces puedo, a veces no, y, y descubrí en la iglesia que Dios me ama. ¿Te quieres convertir? Bien, no te quieres convertir, no importa, sigamos siendo amigos y, con, y, y compartiendo la fe, ¿no? Pero tiene, está ligado, está ligado la espiritualidad con la evangelización. Ahora, por eso hay que tener mucho en claro qué, de qué espiritualidad estoy bebiendo. Porque de la espiritualidad que yo estoy bebiendo ese va a ser mi estilo de evangelización. Porque si yo creo que como decíamos antes la, mi espiritualidad es en base a este tipo de santidad, uh, imagínate cómo puedo llegar a evangelizar. No puedo hacer mucho daño, puedo hacer mucho daño, ¿no? Claro.
0: Em, esto que vas diciendo me, me hace pensar en, en, en otro tema como bien interesante dentro de todo el mundo de la espiritualidad cristiana. Eh, cuando el Papa Francisco saca Evangelii Gaudium y en uno de los numerales dice que un don de la Iglesia es la, es la pluralidad, ¿sí? la, la multiplicidad de miradas, que la Iglesia es un, un poliedro, sí, con sí. diferentes rostros. Obviamente, sí. eso mucha gente le y de hecho el Papa lo dice como con, me parece a mí como con tono gracioso, ¿no? Dice y seguramente quien lea esto piense que, ¿no? Como que esto es una locura. Eh, cuando yo miro, pues digamos el, el, el banco de espiritualidades que hay dentro de la iglesia es amplísimo eh, sí. per, pero por otro lado se ven estas miradas un poco más sesgadas de no, es que la espiritualidad cristiana es que tú hagas esto en la mañana, esto al mediodía esto en la tarde, solo puedes orar de esa uh -huh. forma, ¿cómo crees que se contrasta esto con, con la realidad también de la iglesia que tiene diferentes caminos de
1: espiritualidad? Uh -huh. Sí, no, por eso yo digo que cada uno tiene que que encontrar su camino. No todos nacieron para ser franciscanos, si no sería muy aburrido, <risa> ¿no? Por eso está la espiritualidad carmelitana, la espiritualidad benedictina, la espiritualidad, qué sé yo, franciscana, jesuita, eh, y, y uno va buscando, va viendo, y donde se siente cómodo, ahí está. Pero dentro de la espiritualidad, yo capaz que lo, porque veo todo desde mi espiritualidad, mi espiritualidad es muy libre también. Es decir, no vas a encontrar un fraile igual a otro. <risa> ¿Viste? Es decir, cada uno hace como puede y, y como el Espíritu Santo nos va llevando. Pero dentro de, de la espiritualidad, uno trata de esto, hacer la síntesis y decir, bueno, yo quiero vivir mi espiritualidad franciscana de esta manera, en esta realidad concreta. ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un fraile franciscano o un franciscano en India que en Bolivia o que en Perú, no es lo mismo. Porque la realidad también influye muchísimo. Entonces, yo no puedo decir, ah, esto hay que rezarlo así. El franciscano reza así, sí. El franciscano en India reza así. El franciscano <risa> en Argentina rezará de otra forma. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Acá en Roma están acostumbrados a cantar los salmos. Okay. Somos tres gatos locos o cuatro cinco, <risa> depende. No es, pero cantamos, tienen que cantar los salmos en Argentina, yo nunca canté los salmos no sé cantar salmos los aprendí acá y los aprendí en Brasil en el noviciado ¿no? entonces de decir a la espiritualidad es solo esto es, es reducir el evangelio ¿no? porque el evangelio es tan rico por eso surgen las espiritualidades porque es tan rico, es tan rico, tan rico el señor es tan rico que, que uno bueno y uno tiene que aprender a beber de su espiritualidad, tener en claro eso si yo asumo mi espiritualidad franciscana, debo vivir como franciscano, no como Carmelita, por ejemplo ¿No? entonces sí, obviamente el franciscano tiene sus características, podríamos decir de vivir la espiritualidad el evangelio, sí, eso sí cada uno las tiene pero yo no puedo decir, ah, todos los franciscanos, así tu espiritualidad tiene que ser así todos los carismáticos tienen que hablar en lengua. Sé no sé. no Entonces en eso hay que tener mucho, mucho respeto a la persona. El Señor respeta a las personas. ¿Por qué nosotros? Respetar los procesos, respetar la persona, la forma de rezar de la persona. Por ejemplo, hay personas que no pueden rezar con el rosario. Rezarán cantando, rezarán leyendo el evangelio. Hay otras personas que sí. Y no por eso son más. Ah, yo me recé cinco rosarios, soy más importante. No, no soy más importante <risa> No sé si me explico.
0: Sí, sí, total, total, total. Y uh -huh. creo que es importante que lo digamos, sabes, espere porque, sí. porque eh, en mucho y por eso te, te hacía la pregunta por la evangelización, porque en sí. muchos lugares la evangelización ya no es evangelización que, que concuerdo contigo, que tiene que ver más con compartir la fe, sino más sí. bien un adoctrinamiento. Y es como si estás en esta comunidad, es de esta manera. Y si no vas a hablar de esa manera, pues ya sí no, no entras en este espacio, no, no entras aquí. Ay, cuando yo miro claro. la historia de la iglesia, cuando yo miro el banco de espiritualidad que tenemos, digo, pero es que es amplísima. Claro. O sea, incluso eh, claro. yo no sé cómo ves esto, pero yo cuando acompaño jóvenes, les recomiendo incluso que, que, que prueben. Mira, fíjate si la liturgia de las horas te sirve, si el silencio, claro. si la meditación, si los salmos, tal hasta que claro. encuentres un, un sí. modo y una manera en la que a ti te sirva sí. sobre todo a abrirte más al Espíritu de
1: Jesús claro, porque aparte si nosotros decimos la oración por ejemplo, la oración es un diálogo con el Señor ¿verdad? entonces, él va a buscar la manera de dialogar contigo y por ejemplo, con, con Marcos puede dialogar a través del Rosario por ejemplo, con Helio a través de la música, ¿qué sé yo? entonces, yo no puedo, de, no Marcos si vos no rezás el Rosario, no cada uno tiene que ir buscando esa forma dentro de los ciertos parámetros, qué sé yo, y decir, bueno, esta es dentro de mi espiritualidad franciscana, cómo mejor me comunico con el Señor a nivel personal. Después a nivel comunitario, a nivel fraterno, sí tenemos, ¿verdad? por ejemplo, hay grupos que, eh, que deciden hacer tal cosa, bueno, lo hacemos en grupo, en fraternidad, pero después en lo personal yo voy buscando mi forma de diálogo con el Señor, que es importante. Es importante tenerla. Y él decide también cómo comunicarse contigo. Ese es el tema. Y aparte, otra cosa, una cosa, yo me acuerdo cuando era joven, <risa> allá, allá cuando era el grupo de jóvenes y todo eso, me encantaba rezar cantando, tocando la guitarra. Hoy, hoy no, no te lo hago eso. Prefiero más el silencio, la reflexión, otra cosa. Entonces, también uno tiene que ver el proceso de la persona. Es decir, vos no le podés pedir a una persona que recién se convirtió, o que por ejemplo la discusión en la formación que yo tengo yo fui formador muchas veces también eh, yo no le puedo pedir a un muchacho que recién llega, que ya empiece con la liturgia de las horas ¿no? <risa> como hacen los frailes ni los frailes te lo quieren rezar <risa> le va a pedir a un muchacho que recién llegó, que, que iba a misa los domingos solamente <risa> y ya del lunes que llegó lo ponés a rezar todas las horas no tenés que, un proceso no, el respeto a la persona poco a poco ¿no? eh, porque el Señor respeta los procesos de cada uno es pedagógico ¿eh?
0: claro por supuesto, bueno antes de entrar a una ronda de preguntas de, de las personas uh -huh. que están aquí y que, y que se conectan con nosotros Pérez eh, uh -huh. hay otra cosa que me pareció importante revisar en todo este tema de la espiritualidad uh -huh. y porque además me resultó muy curioso cuando, cuando el Papa Francisco salió a decir esto y es que, claro, si ves que cuando el Papa Francisco llega, ¿no? la, las, algunas zonas de, y partes de la iglesia como que sí, al fin este va a renovar la iglesia y va a transformarla y, y el Banco de Vaticano y la Curia y todo lo demás. Pero recuerdo cuando le hicieron la entrevista, eh, recién fue elegido Antonio Espadaro para la civilidad católica. Eh, dijo esta expresión, ¿no? lo voy a parafrasear, y es que la renovación de la iglesia, sobre todo es una renovación espiritual. Eh, y eso me pareció como curioso, porque claro, yo en mi afán también de decir al fin esto va a cambiar, la cosa va a poder ser distinta. Claro, está esperando otras cosas, ¿no? O cosas polémicas, ¿no? El sacerdocio uh -huh. femenino, por ejemplo, por poner uh -huh. todos los temas más polémicos de los que todavía están ahí. Pero luego salí y dice, no, es que la renovación de la iglesia, sobre todo, es una renovación espiritual. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, qué has visto y qué has pensado también de esta.? Mirada del Papa Francisco para la iglesia de este momento presente.
1: Lo que pasa es que es lo que yo vengo diciendo también en estos pequeños cursos que hacemos, ¿no? Eh, todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, te pongo de ejemplo a Francisco de Asís. Todo lo que Francisco hizo, por ejemplo, la opción por la pobreza, no fue una respuesta a las exigencias del momento. Sino que fue una consecuencia de haberse enamorado del Evangelio. ¿No? Entonces, si todo lo que hace la iglesia no tiene como base la motivación el Evangelio, es respuesta a la a lucha de poderes, ¿no? a búsqueda de vanagloria, a querer conformarse con un mundo que no sé qué. Por eso dice lo espiritual: si nosotros no nos renovamos espiritualmente, es decir, si la base de los cambios, no vienen a partir del Evangelio del Espíritu Santo, eh, y no, por ejemplo, el tema del sacerdocio de la mujer, ¿no? Si es un tema de poder, no va a funcionar la cosa, ¿no? Entonces, eh, el tema es eso, desde dónde nosotros queremos abarcar ciertos temas, ¿no? Está bien, lo, lo social me, me empuja, por ejemplo, todo ese, ese problema que hubo con con Amazonia, ¿no? Que, que decían, ay, los curas se van a casar, qué sé yo, y no sé cuánto, hicieron todo un problema y el documento después no dice nada de eso, ¿no? Eh, pero desde dónde nosotros eh, queremos tomar partido, hacer ciertas opciones, desde dónde se está parando la iglesia, ciertos lugares, ciertos, eh, ¿cómo se dice?, sectores de la iglesia desde dónde se paran, ¿no? Por eso, si la renovación no viene desde acá adentro, todo va a ser inútil, todo va a ser inútil, no, no tiene fundamento. Pero que una renovación eh, o ciertos cambios eh, tienen que venir, yo creo que sí. Y yo creo que el Papa lo intenta, pero tiene mucho. <risa> mucho, mucho freno también, pobrecito. Entonces, Hay, que ¿no? mucho. <risa> Hay que rezar mucho por, por Francisco. Yo, yo creo que él pide que
0: recemos por él justo por eso, justo por eso, sí, la, sí. la
1: atención interna. Sí, yo, yo, yo amo a Francisco, trajo un aire muy, muy lindo a la iglesia, eh, pero sí, nos falta, nos falta crecer mucho todavía. Yo estoy pensando, porque viste que Francisco cuando inició su pontificado decía, quiero una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y yo estoy pensando hacer un video porque, pero estoy ahí pensándolo, ¿no? Parafraseando a, lui, a él porque yo hace mucho que vengo meditando sobre esto. Yo quisiera una iglesia eh, para todos. Para todos. Que todos puedan sentarse o ser parte de una iglesia. Y no algunos sí y otros no. ¿Verdad? Como dice el papá. Si, todo, si quiero seguir a Jesús ¿por qué no puedo seguirlo dentro de la iglesia? pero bueno, por ahí es una utopía muy grande ¿no? el, el tema de que una persona eh, con ciertas características o ciertas eh, cuestiones de vida que si yo pueda sentarse a compartir el evangelio como cualquier otro porque todos somos fratelli tutti todos somos, todos somos hermanos todos somos pecadores no, entonces eh, una iglesia para todo, ese es mi sueño, ¿no? Una iglesia para todo. Y creo que sin una espiritualidad, sin la espiritualidad, eso nunca se va a dar. Pues siempre va a ser una lucha de poder o, o se, o se cae en moralismos, en, en cosas muy, muy duras, ¿no? Sí.
0: Estamos, estamos de acuerdo, pero yo estamos de acuerdo. Yo creo que. Mm. Eh, cuando leía esas palabras, eh, por primera vez, era lo que, lo que sentía, ¿no? porque luego eh, la iglesia se vuelve muy particular o se vuelve mi porción de la iglesia, ¿no? la iglesia de Marcos Alas, y cuando yo hago mis críticas a la iglesia, a veces en mi oración digo sí, pero es que a veces pareciera que yo quisiera que la iglesia fuera mía, y no, aquí caben todos, o sea, si yo de verdad creo sí. lo que creo, la iglesia es el espacio para todos tanto uh -huh. para la gente que, que está en la misma línea teológica que, que yo como para los que no también, claro. es, también es su iglesia por más que yo claro. quisiera que toda la iglesia creyera una teología uh -huh. más contemporánea más abierta, lo que quieras uh -huh. Uh -huh. no toda la iglesia cree eso y, pero de todas formas uh -huh.
1: también es la iglesia de ellos, sabes, como que yo mismo claro. Sí, sí, que, que yo no, no tengo problema en eso, es decir uno, nosotros tenemos que aprender a dialogar con todos, con todo el mundo. Es decir, aprender a dialogar. Y lo que a mí me llama la atención es esa falta de diálogo que hay, esa, esa violencia que se genera porque pienso distinto. Si no podemos entrar a dialogar y de, bueno, de buscar los puntos comunes siempre, ¿no? Si, si buscáramos los puntos comunes en todas las cosas, nos ahorraríamos tantos problemas, no, que este sí, que este no, que no sé qué que no sé cuánto, no, busquemos los, los puntos comunes ¿no? estamos de acuerdo, estamos de acuerdo sí. bueno Pérez, antes de ya sí. y
0: entrar a las preguntas de las personas primero invitarlos, si tienen alguna pregunta en torno al tema de la espiritualidad, que quieran hacer este, okay. y aquí las, las, vamos, las vamos conversando quisiera retomar sí. de nuevo a lo de la espiritualidad Pere y hacerte dos propuestas, primero eh, no sé, tal vez hacer alguna Alguna, algunas pistas de lo que es la espiritualidad en Jesús de Nazaret y luego lo otro que puede hacer como un tipo de juego en el que en tu experiencia nos digas como mira si tú estás pensando esto tienes que revisar tu espiritualidad así como estate alerta si esto pasa en tu espiritualidad porque eso no es espiritualidad <risa> cristiana ¿no? entonces sí, ¿quieres? lo primero, algunas ideas de la espiritualidad de Jesús que nos queden claras también a nosotros como bueno esto, esto, por uh -huh. aquí va la espiritualidad de Jesús y otro algunas advertencias ¿no? algunas alertas de epa si te está pasando esto
1: Pilas que eso sí. no, no es espiritualidad cristiana. Uh -huh. Sí, en cuanto a la espiritualidad de Jesús, nosotros tenemos que tener en cuenta que él era judío, ¿no? Y él, él trató de, de vivir al máximo su fe como judío, pero ciertamente con tintes muy particulares, muy, muy particulares, sobre todo, por ejemplo, el tema de la libertad, ¿no? Uh -huh. Y de que, como él dice mucho, esa discusión que tiene siempre con con ciertos grupos ¿no? de, de, del judaísmo, que él dice que, que lo primero está la persona, después la ley, por ejemplo, ¿no? Eh, primero está la, la persona y después el sábado. Por ejemplo, esa, esas particularidades que tiene él así, que son que uno dice, hoy lo vemos, viste, porque ya sabemos todo el cuento y la historia y cómo termina, pero para la época era muy revolucionario. La espiritualidad de Jesús que lo lleva a, a los más indefensos, a hablar con los pecadores cuando eso era un gran sacrilegio. La espiritualidad de Jesús que lo lleva a perdonar, no a comprender, a sentarse en la mesa con todos. Y lo que yo decía, ¿no? una iglesia para todo es eso. Es el modelo es Jesús. Que se sentaba ahí, se podía sentar con ricos, con pobres, con pecadores, con prostitutas, con esto y charlaba y hablaba y. Y, y y atraía porque en su mirada había esa mirada de, de de misericordia me encuentro con el hermano no con el pecado del hermano me encuentro con el hermano después si me quiere contar los pecados me contará pero me encuentro con el... entonces esa esa espiritualidad de encuentro de encuentro de salir él es el que sale a buscar a los discípulos no lo buscan a él en esa en la época de Jesús si había un maestro famoso, ibas vos a buscarlo y te hacías vos discípulo y si te aceptaba, buenísimo. No, Jesús es el que sale al encuentro. Sale a buscar a los discípulos, sale a buscar a los pecadores, sale a buscar a todo el mundo. Es muy charlatán. Muy, muy, charlatán, muy charlatán en el buen sentido, ¿no? Le gusta charlar, le gusta dialogar, le gusta el encuentro, las fiestas. Este, entonces, es, eh, esa espiritualidad de él, una espiritualidad abierta, pienso yo. Creo que esas son. Algunas claves de su espiritualidad, la misericordia, el perdón, el acercamiento, el abrirse al otro, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Y la otra cómo era? ¿Y la bueno, otra entonces, era?
0: te invito a que hagamos este juego antes de leer las preguntas sí. de las personas. Y, sí. A ver, uh -huh. el peregrino gris en su experiencia nos puede, por favor, advertir, no sé, algunas tres o cuatro cosas que tú digas. Mira, si te está pasando esto, atención con uh -huh. eso, porque eso no es espiritualidad. Eh, cristiana, por ejemplo, sentirse mal porque un día no pudiste orar por ponerte un ejemplo, no sé
1: claro, Dale, claro, miranos sí, ahí sí, algunas sí.
0: ideas para yo también tomar nota y qué <ríe> qué están pasando
1: <ríe> No, yo te digo cosas que, porque tampoco soy el maestro espiritual acá que vine a darle una lección, sino a partir de mi experiencia de lo que yo he vivido no. tentaciones que yo he caído por ejemplo, las tentaciones que yo he caído eh, por ejemplo no es espiritualidad el buscar la vanagloria, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Rezo, me pongo en oración y me muestro ante los otros, ¿no? Que estoy de rodillas rezando, eh, viste con las manos así, y entonces creo que eso no es espiritualidad, eso es búsqueda de, de vanagloria, es decir, cuando lo que yo decía, si tu espiritualidad te está llevando a encerrarte a vos mismo no es espiritualidad muchas veces se piensa que soy más espiritual porque me aparto del mundo no, no. si tu espiritualidad te está llevando a encerrarte eso no es espiritualidad no. si la espiritualidad eh, si la espiritualidad que vos profesás en tu iglesia es un gueto se forman guetos a nosotros somos no. Lo único que rezamos somos nosotros <risa> Eso no es espiritualidad, porque la espiritualidad te abre, ¿no? Entonces, yo me creo que porque nosotros hablamos en lengua somos más importantes que los escau, <risa> <risa> ¿no? Así, no suele puede pasar. Yo no digo que pase, pero puede pasar, ¿qué sé yo? Entonces, esos son algunos. Es decir, hay que estar atento. Es muy sutil la cosa. Es decir, muchas veces pienso que mientras más desencarnado estoy, más espiritual soy, y no es verdad. Es decir, la espiritualidad te lleva a encarnarte, a ser humano. Bien, si una espiritualidad te lleva a ser humano, lo más humano posible, eso es espiritualidad. Pero vos fíjate que, que, que extraña la cosa, porque eh, nosotros buscamos una espiritualidad que nos desencarne, que nos saque de la humanidad, ¿no? porque en verdad está la tentación de querer ser como Dios, y Dios hizo al revés se encarnó <risa> sí, sí. somos somos de terror eh, entonces esa, creo que la clave está ahí si mi espiritualidad me está apartando de los hermanos me está apartando de la realidad me está llevando a creerme Dios a, a buscar eh, la perfección no la, el ser inmaculado eso no es espiritualidad ¿Mm? okay. la espiritualidad siempre te va a llevar a una reconciliación con vos mismo a buscar, sí, a crecer todo eso, a aceptar quién sos, a aceptar tu historia eh, una espiritualidad te va a llevar a formar fraternidad, a formar comunidad y te va a llevar a no escandalizarte del pecado del otro si vos te escandalizas, ¿cómo sabes si una persona es crecida espiritualmente si no se escandaliza del pecado del otro? porque cuando vos más cerca de ellos estás, más pecador te reconoces. Y sí, entonces, si vos sos pecador, ¿por qué te vas a escandalizar del pecado del otro? Sí. Si no Oye, y pocos, creo sí. que en eso
0: radica, ¿sabes que sí. eh, uh -huh. el Cardenal Raniero Canta la Mesa, el Viernes uh -huh. Santo, tiró una frase de esas de, de esos tweets cañón, de esos tweets cañón uh -huh. y dijo que la fraternidad cristiana, la fraternidad católica estaba, sí, estaba fracturada, y uh -huh. cuando yo leí el titular, eh, lo primero que pensé es por qué. Y creo que eso que dices es una de las razones por las que, por ejemplo, yo he encontrado eh, ruptura con otros y, y el matoneo aquí en redes sociales, que no sé si te ha pasado sí, a ti ya en de videos de YouTube, pero aquí hay eh, sí. gente que me escribe, gente que dice cosas que, 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 que me insulta, que sí, que, que no tiene argumentos. O sea, es una sí. cosa loquísima y, y digo, pero este tiene la imagen del Jesús de la misericordia ahí en su perfil, o sea es, es esto sí y es sí, el tema de, sí. de, 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 de un grupo de heraldos de, de superapóstoles que viven plenamente el evangelio y que se sienten con la capacidad de poder juzgar la conciencia y el corazón del otro pero creo que ahí claro. justo parte un poco la ruptura de nuestra fraternidad interna en la iglesia, claro. por algunos que se creen más superiores a nosotros, ¿no? Sobre claro, todo en tema de moral.
1: moral. Sí, sí, pero aparte el tema es si una espiritualidad te lleva a creerte más que el otro, ¿de qué espiritualidad estamos hablando? Si Jesús, no el hijo de Dios, Jesús se encarna, se hace hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Si es el que siendo Dios es capaz de inclinarse a lavar a lavarle los pies a los apóstoles y le lava los pies a Judas sabiendo que lo iba a traicionar perdona a Pedro y hace todo, y se, se inclina se hace pequeño y yo en mi espiritualidad me quiero hacer más grande que los otros no, no, no va con la espiritualidad cristiana ¿no? por eso a la hora de juzgar, a la hora de condenar ¿No va? Sí, sí, yo te entiendo lo que decís, porque a veces me llueve ciertos comentarios. Depende de los videos que hago. Yo. Pero me llama mucho la atención de cristianos que insultan al Papa o a mí, que me dicen, usted es un falso cura, qué sé yo. Bueno, está bien, ¿qué fundamento tendrás? No sé. Pero lamento que, que, que haya esa violencia en las redes, ¿no? Porque. Puedo estar de acuerdo o no, por ejemplo, yo sigo a algunos youtubers católicos, otros no los sigo, qué sé yo, pero tampoco voy a insultarlos ahí o a decirle, no, mira, vos estás equivocado, bueno, ¿qué sé yo? ¿viste? Pero creo que eso, la espiritualidad te tiene que abrir al otro y te tiene que hacer humilde. Humilde, ¿no? Ese es el tema. Cuando, por eso, cuando vos ves personas muy orantes, pero que no son capaces de, o son racistas, o son, viste, muy moralistas, qué sé yo, yo voy decís, decir, bueno, no se entiende, ¿verdad? No se entiende, pero bueno...
0: Eh, eh, es un tema que, que, que daría para hablar muchísimo más, pero bueno, por el tema Uf. de las horas vamos a entrar con algunas, algunas preguntas, si te parece, si no sí, sí. te quitamos sí, un, no. Par, <ríe> un par de minutos más de, sí, dale, de dale, sueño. Este, por ejemplo, <risa> Felipe es una pregunta que me parece interesante y pregunta mm. cómo empezar a practicar la espiritualidad propuesta eh, por, pues la, la, un poco lo que has planteado hoy, ¿no? la espiritualidad <risa> que, has, que has propuesto hoy. ¿Por dónde mm. empezar? ¿Cuál crees tú que es un primer buen paso?
1: un primer paso es, es conocerme ¿no? ¿quién soy yo? es el primer paso una vez que me conozco, que me reconozco que asumo quién soy y eso mira aquí, implica perdonarse implica reconocerse implica amarse entonces ahí puedo preguntarle al Señor ¿y quién eres tú? Señor, ¿quién eres tú? ¿quién, quién sos vos, Señor, para mí? ¿no? entonces a partir de ahí de mi reconciliación y de asumir que soy criatura puedo ver a mi Dios y caminar juntos creo que ahí es la, está la clave, entonces cuando yo descubro que soy criatura que hay un Dios que me ama y que es padre y si es padre, tengo hermanos frateri tutti, y ahí caminamos juntos ¿no? pero primero tengo que hacer el paso, tengo que amarme a mí mismo reconocerme a mí ¿no? para mirar bueno, con libertad al Señor también Creo que esos son los primeros pasos para, para vivir en libertad, la libertad.
0: Buenísimo, buenísimo. Por acá, José María, deja una pregunta también. ¿Cómo evitar caer en la vanagloria? esto que veníamos hablando.
1: Uf. Y eso es porque es muy sutil, ese es el tema. Por eso, mientras vos más te conoces, vas a saber cuáles son tus puntos débiles. ¿No? porque el, el coludo como decimos nosotros ¿no? el, el coludo, el, el demonio eh, no te va a tentar por los lados fuertes sino por los lados débiles entonces si vos sabes que por ejemplo eh, la búsqueda de aplausos es una tentación entonces vos mismo tenés que ir viendo bueno, por qué cuáles son las motivaciones que me llevan a tal cosa creo que esa es una clave para no caer en la vanagloria cuál es la motivación que me lleva a por ejemplo eh, me acuerdo una vez yo era postulante entonces me mandaron a un barrio a, a hacer un, a, a crear ahí un, un coro para jóvenes pero yo acepté más por vanagloria viste para que digan después que ven el postulante y sacó un coro de 30 <risa> personas, bueno fue, fue imposible fue imposible porque primero yo iba sin ganas eh, Viste, los pibes no me daban pelota <risa> Era terrible Hacía un calor, me acuerdo, qué sé yo Pero ¿por qué? Porque era Fundado en mí En la búsqueda de vanagloria Cuando yo me doy cuenta de eso dije, no, Elio A ver eh, La próxima vez vamos a empezar a hacerla En el nombre del Señor entonces Pero uno no, no tiene que sentirte triste cuando vos te descubrís así Ah, bueno, me corrijo. Bueno, la próxima vez lo haré mejor. ¿no? Entonces la motivación. ¿Por qué voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer tal cosa? Voy a rezar. ¿Para qué? Porque ¿cuál es, ¿Qué me motiva a ir a rezar? ¿Qué me motiva a ir a hacer caridad? Que me vean, que me aplaudan. Ay, qué bueno. Hizo caridad. Puso tanto en caritas, ¿no? <risa> Entonces eh, creo que para vencer la vanagloria tengo que preguntarme, bueno, antes, ¿cuál es mi motivación para tal cosa? ahora si descubro que mi motivación es la vanagloria no me tengo que tirar atrás la cambio, digo bueno ahora que descubrí que la vanagloria no, lo voy a hacer por amor a Cristo lo voy a hacer por tal cosa, purifico la motivación ¿me explico?
0: muy bien pero antes de proponerte otra pregunta que han dejado por aquí, yo te hago una sí. eh, esta espiritualidad eh, la puede vivir quien sea, incluso Aquellos que hoy no encuentran un espacio dentro de la iglesia y ya sabes de qué de qué tipo de personas me estoy refiriendo. ¿Quién? ¿Qué, ¿Qué personas? Me estoy refiriendo justamente eh, a propósito de la polémica de hace un par de semanas del responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el tema de las bendiciones a las parejas homosexuales sí. y todo el lío que ha habido también con tu video de hace un par de años sobre el tema. Sí. Que de hecho sí, sí, voy a hacer como otro. dos de esos de videos. Uh -huh. Entonces me hago la pregunta y lo, y lo hago bueno, con toda la serial y la caridad del mundo por, por mis amigos y por mis amigas uh -huh. que, que forman parte uh -huh. de, de o forman uh -huh. o no forman parte del colectivo. Son personas uh -huh. homosexuales y, sí, sí. y que también hacen la pregunta. Bueno, ¿y yo puedo vivir esa espiritualidad porque si no pertenezco a la iglesia, igual la puedo vivir o si no me dejan estar, igual la puedo vivir como como lo ves tú. Vale. Uh -huh.
1: uh -huh. Es decir, como, ¿viste? como dijo el Papa aquella vez que dio tanto tanto que hablar, ¿no? ¿Quién soy yo para decir a una persona homosexual que quiere seguir al Señor, que no? Es decir, eh, el Evangelio lo podemos vivir. Que nadie te diga que no puedes vivir el Evangelio. ¿Mm? Ciertamente, el Evangelio te lleva a vivirlo en fraternidad, ¿verdad? Por eso yo estoy insistiendo en una iglesia para todos. ¿Quién soy yo para cerrar las puertas? ¿Quién soy yo para cerrar las puertas? ¿Acaso no la tengo que ver? Yo siempre me pregunto, ¿no? Nosotros decimos la iglesia es madre. Decimos así, es madre. Pero a veces a veces es una suegra. Sí <risa> sí, la, la iglesia es madre, entonces eh, la madre acoge a sus hijos. Yo te digo, trabajé en pastoral carcelaria, trabajé en un montón de cosas, ¿no? Pero la otra vez ponía como ejemplo eso, una mamá que sabe que su hijo está en la cárcel, que, que es culpable, que es todo eso, no lo abandona nunca, va y lo, lo visita y le lleva cosas, y qué sé yo. Nosotros muchas veces como iglesia, ah, no, no, es pecador, no, no, no. Hasta que no se convierta, hasta que no cambie de vida, pero ¿quién soy yo? Yo que estoy adentro, que soy fraile, sigo siendo pecador. <risa> y le estoy pidiendo al otro que deje de ser pecador antes que yo, porque es, es decir, dejemos de ser pecador juntos dentro de una iglesia que te acoja. No, y el evangelio tiene, no, no es puedo vivirlo, no tengo que vivirlo. Ese es otro planteo que si yo no tengo que decir, puedo, puedo, como pedir permiso, puedo vivir. No es mi derecho vivir el evangelio. Pero Para eso lo tengo que conocer, para eso me tengo que comprometer, para eso tengo que luchar. Si crees que el Evangelio es, eh, te da vida, y bueno, hay que vivirlo. ¿no? Y no dejes que nadie te diga que no lo puedes vivir. Y es lo que decíamos, Jesús se sentó a la mesa con todo el mundo. Eh, seguramente más de uno va a decir sí pero le dijo a la pecadora <risa> vete, vete y no peques más <risa> Ese es el argumento sí, pero, favorito quiero que se sí pase. el argumento <risa> favorito porque Atrás eh, atrás de eso nos cubre eh, pero es siempre lo mismo decir yo cuando si saco ese argumento es porque yo me siento mucho más eh, digno que la otra persona y, y ante los ojos de Dios quién es digno Ninguno de nosotros es digno. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de, de, de acompañar, de abrir puertas, no cerrarlas, de abrirnos al diálogo, de escuchar, de expresar, de esperar los procesos. no, eh, Mira, yo te, te digo, eh, nosotros los frailes tenemos muchas posibilidades que la gente común no tiene. Estudios de filosofía, teología. Podemos ir al psicólogo las veces que quieras, eh, eh, tenemos, hacemos retiro todos los años, eh, si te cansa alguien te cambias de convento, <risa> todo eso y somos pecadores, imagínate las personas que no tienen la misma posibilidad, que no pueden hacerse un curso, que no pueden hacerse un retiro al año que no pueden ir al psicólogo, que no pueden... Eh, nada. <risa> y encima le damos con un caño, ¿viste? Aparte de esa manía que tenemos de reducir todo a lo sexual, parece que el único pecado que ocurre es eso, ¿no? Y, y no. Si no, ¿qué sentido tiene Fratelli y somos hermanos, pero hay más hermanos que otros. <risa> Entonces, no, la iglesia tiene que ser abierta, aunque cueste. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Eh, pero yo, yo te digo esto, Marcos: eh, la persona no cambia porque nosotros se lo digamos o porque salga un decreto. La persona cambia de vida o abraza el evangelio cuando se siente amada. Cuando se siente amada. es la única manera. Si vos te sentís amado, abrís tu corazón, cambias, te renovás. Pero porque yo te diga, che Marco, deja de pecar, mirá que sos un <risa> pecador. Ah, si sí, vos, vos me sonríes ahora y después pues, te este, cura que se vaya a...
0: <risa> en mis 26 años eso no ha funcionado conmigo. Pero, ¿no?
1: ¿no? ¿Viste? <risa> ¿Viste? pero entonces eso es decir eh, el evangelio debe ser vivido por aquellos que quieren vivirlo. ¿No? Ahora, el problema está dónde, porque a veces lo queremos vivir, pero no encontramos el lugar. Y tendría que ser la iglesia el lugar. donde vivirlo? ¿Y qué pasa ¿no? entonces pero a veces bueno no quiero hablar mucho después me van a cancelar de, por de,
0: tu culpa como dice un compatriota tuyo argentino que está por aquí agustín puede estar por ahora gracias a Dios uh -huh. no hay no hay censura uh -huh. teológica por, por redes así que podríamos hablar con uh -huh. un poquito más de libertad pero bueno uh -huh. mire, una última pregunta y si quieres un último mensaje de tu parte para que ya también sí. puedas ir a, a descansar uh -huh. entro, uh -huh. Por aquí, eh, déjame también la pregunta sobre este último movimiento que ha habido también dentro de la espiritualidad cristiana. Bueno, digo último, pero ya tiene bastante herencia eh, de juntar, de mezclar, de dialogar con otras espiritualidades y con otras prácticas espirituales como el yoga, por ejemplo. Este, mm. ¿Qué piensas de eso? Sabes que la Conferencia Episcopal de España también es un documento mm, como formal sobre el tema intentando zanjar las preocupaciones de la gente, aún en América Latina, en algunos espacios, es, hablar de eso es casi que hablar de herejía y algo que está prohibido. Eh, mm. ¿Crees que es posible? Por ejemplo, hay una experiencia en Estados Unidos de los jesuitas mm. de, de yoga ignaciano. Me parece una mm -hmm. propuesta interesante. Pero bueno, dejaba la pregunta aquí, también quería hacértela, ¿no? ¿Cómo ves esa relación que hay y esas búsquedas que hoy eh, también se dan un poco en las, en las periferias de la iglesia de buscar otras cosas, porque de pronto lo que hemos ofrecido aquí no, no ha sabido calar en el corazón de la gente? ¿Cómo lo ves? Mm.
1: Claro, el tema es ese, ¿por qué la gente se va en búsqueda de, de otras cosas? Es lo que vos dijiste, porque nosotros estamos ofreciendo, nuestra espiritualidad es rica. La espiritualidad cristiana es riquísima, lo que pasa que, como decíamos a, al, antes, eh, solamente nos, nos quedamos a adoctrinar y nos olvidamos de la experiencia, pero eso porque no tenemos experiencia de Dios. Y todo pasa por acá. La catequesis pasa por acá, adoctrinamos, ta, 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 ta. te tienes que aprender los mandamientos y listo. Entonces, ¿y la vivencia dónde? Ciertas espiritualidades, ciertas prácticas, eh, da la sensación que dan más vivencia que otra cosa. Entonces la gente se va para esos lados, ¿verdad? Eh, yo lo que creo, por ejemplo, no estoy muy metido en esto del, del, del yoga ignaciano o estas cosas así, no, no, es que, no, no, no profundicé en eso, ¿no? Eh, pero pienso que las cosas tienen que estar claras. Cuando yo tengo en claro mi, mi espiritualidad, y conozco mi espiritualidad, no voy a estar buscando en otro lado, o bueno, en otras cosas, ¿no? El tema es que nosotros nos tenemos que preguntar por qué la gente va, ¿viste? por ejemplo, a la New Age, todas estas prácticas así, ¿por qué buscan ahí? viste es decir, ¿Qué estamos ofreciendo nosotros, en verdad? Porque nosotros también tenemos la contemplación, tenemos la meditación, ¿no? ¿Y por qué se van a buscar en otro lado? Quisieron <risas> que van a otro lado, viste ¿no bueno, entendés? ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos enfatizado solamente en, lo, en adoctrinar, en saber de memoria, en estudiar tal cosa, ¿no? Pero, y la experiencia de Dios, ¿dónde? Cuando hacemos oración, ¿no? Cuando contemplamos la vida, ¿dónde quedó eso? ¿Viste? Los padres del desierto, los monjes. Y tenemos una tradición enorme de espiritualidad. Lo que pasa es que la gente no lo conoce, porque tampoco nosotros conocemos... Entonces transmitimos nomás ahí, ¿viste? Muy superficial lo nuestro. Claro, cuando es superficial y cualquier cosa te tambalea la, la cosa, ¿no? Entonces yo creo que hay que conocer, ¿no? Conocer nuestra fe, nuestra religión, nuestra espiritualidad, pero al mismo tiempo ese equilibrio de vivenciar, poner en práctica, ¿no? Lo que yo hoy aprendí. Francisco no se quedó solo maravillado con el evangelio cuando fue descubriendo el evangelio que hizo, lo primero que hizo fue besó al leproso ¿no? entonces lo llevó a lo impulsó a creo que por ahí va, va la cosa y entonces no, no mezclas, no, no te metes en cosas raras así. estaba pensando el otro día hacer un video sobre estas cosas también pasa el tiempo, ideas no me faltan pero me falta un poco de tiempo
0: bueno, sabes sí. que con esto eh, uh -huh. a mí una de las cosas que me preocupa como formador en, en algunas comunidades sí. y espacios donde me invitan sí. es lo uh -huh. poco que se conoce la espiritualidad de Jesús. O sea, la gente ha asumido sí. que Jesús es cristiano uh -huh. y me parece una locura. o sea, Su experiencia claro. de Dios, o sea, ¿cuál es la experiencia de Dios sí. de Jesús? Y mucha gente uh -huh. que nunca se ha preguntado eso. O sea, uh -huh. Que simplemente ha vivido como si eso no importara y digo, es que eso es nuclear, porque... Claro. ¿Por qué los sí. discípulos le van y le preguntan que les enseñe a orar como les, ense como les enseñaba Juan el Bautista a sus discípulos? ¿Por claro. Qué? O sea, ya, ya, claro. hay algo muy importante. Entonces creo sí. que hay un ejercicio sí, chévere sí. De, de, de hablar también un poco más de nuestra propia sí. espiritualidad y, claro. y, de, y un poco de hacer formación ad intra de la iglesia, ¿no? De gente que... Que claro. conozca también la espiritualidad de Jesús y las espiritualidades que, que tenemos, que son un montón. O sea, no acabamos. Sí, no acabamos.
1: Claro, claro, pero, pero lo que pasa es, es esto. Vos fíjate que, ¿por qué al Señor le preguntan, eh, le dicen, enséñanos a orar? Porque lo veían orar. Veía que había algo, en su oración había algo especial. Y nosotros no, no pasa eso. No pasa eso. Es decir, eh, cuando vos ves a orar a bueno, por ahí hago una pregunta muy. Pero ves a orar al párroco de tu, de tu parroquia, o qué sé yo, a los dirigentes, ¿no? pero no para que se estén mostrando, sino así, pues, wow, te lo encontraste, está rezando. Este, eh, es decir, la espiritualidad, eso te lleva a vivir eso que vos crees, ¿no? acercarme a lo que vos crees, y ahí te haces, transmitís. Así la espiritualidad. No hace falta ponerte a hablar y a dar clases. ¿No? Es decir, la espiritualidad tendría que salir por los coros, que eso es lo que le pasaba a Jesús. Jesús vivía lo que decía. Entonces, por eso llamaba la atención. Y dice, enséñanos a orar, porque vemos que vos oras de una forma que los otros no lo hacen. Entonces, enséñanos cómo tenemos que orar. Padre nuestro. <ríe> sí. Bueno, buenísimo. Pérez, algún mensaje bueno. final
0: que quieras dejar, que quieras compartir. Y por favor, regalarnos también. ¿Dónde te encontramos en, el, en las calles digitales, como llama Francisco, eh, para conectar contigo?
1: Sí, en las calles digitales, en, sobre todo en YouTube, como Peregrino Gris, pongan Peregrino Gris, le va a salir ahí y todo. E y después también acá en Instagram, esos son los que más uso, porque YouTube, eh, Facebook uso, pero publico nomás el Evangelio del Día, ¿no? Pero acá estamos, acá. hay no, mensaje, no, ya o sea, suficiente con todo lo que hemos hablado, creo que hay mucho para rumiar ahí. Podría haberme lanzado más, pero, pero bueno, viste que uno tiene que ir de a poco también, ¿no? Eh, y bueno, no sé si quieren, les regalo una bendición. Por favor, sí. buenísimo. Ok, bueno. Dios Padre bueno y misericordioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, la intercesión de María Santísima y de San Miguel Arcángel los bendiga, los proteja y conceda la prosperidad y la salud del cuerpo y del alma en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén
0: Bueno querido Pérez gracias te mandamos un abrazo bueno hasta, hasta Italia cuídate mucho sí. y, y seguimos bueno. conectados por aquí gracias por aceptar Dale, la cómo no.
1: y por compartir sí. este espacio Bueno muchas gracias a vos y gracias por eh, por todo me hubiera gustado charlar más pues ya lo vamos a hacer personalmente algún día.
0: Eh, así ¿Eh? será, así será. Este. Me gustó. Tú con mate, yo con café y compartir sí. un rato. <risa> <risa> dale, dale, cómo no. Bueno, un abrazo. Dale, cuídate mucho a todos los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias de verdad por estar es aquí. Increíble. Este episodio lo van a encontrar en Spotify y también lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Ahí pones Marcos Salas Teología en Casa en YouTube y también te aparece todos los episodios de este espacio donde hablamos sobre teología, sobre espiritualidad, Hablamos sobre seguir a Jesús y tratamos de formarnos juntos. Así que a todos los que vinieron de parte de Pere muchas gracias. También me okay. pueden seguir por aquí, dejar su like, su comentario y seguiremos encontrándonos en estas calles digitales. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao. querida comunidad digital, esto ha sido todo por este episodio espero que esta conversación junto al Peregrino Gris te haya aportado un montón, que hayas podido sacar notas, ideas, intuiciones, preguntas que ojalá hayas dado respuesta a alguna inquietud que hayas tenido en tu vida espiritual, así que recuerda que esto lo puedes compartir con quienes quieras, con tus amigos y por qué no, como dice el Peregrino Gris también, con tus enemigos, que puedes escribirme en cualquiera de mis redes sociales, me encuentras en las calles digitales como arroba soy marco salas para mí como siempre es un placer y pendientes porque nuestro tercer episodio va a estar buenísimo va a ser con una biblista de España y ya les tiro el dato desde ya vamos a hablar sobre un tema bien interesante poco conocido para muchos dentro de la iglesia vamos a hablar de la escatología así que pendiente ya nos encontraremos en el tercer episodio de este podcast y de aquí hasta allá. deseo que Dios te bendiga un montón que recuerdes que él te acompaña siempre y que esta casa de teología en casa es también tu casa, aquí puedes llegar, aquí te abrazamos aquí compartimos contigo y sobre todo, como dice también por ahí regalamos muchas pero muchas dudas. ¡Ya nos vemos!